0: On vous l'a dit sur France Info, on n'a jamais fait aussi peu de bébés en France depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut une moyenne de deux enfants par femme pour renouveler les générations. On est à 1,68 selon le taux de natalité. Ceci dit, la France est en bonne position par rapport à ses voisins. Dans le club des correspondants, on vous emmène en Italie. Bruno Duvic, vous êtes à Rome pour France Info. Les chiffres de la natalité sont catastrophiques.
1: Moins de 400 000 naissances. Les chiffres consolidés datent de 2022. Le taux de fécondité est à 1,2 enfants par femme. L'Italie perd des habitants. Moins de 59 millions désormais. Il y a 10 ans, il y avait encore plus de 60 millions de personnes dans la botte. Et les projections sont pessimistes. Elles dessinent une hémorragie. Quelques 5 millions de personnes en moins d'ici à 2050. Comme si Rome et Milan disparaissaient de la carte. 11 millions de moins en 2070. Ce sont les prévisions médianes les plus probables selon les démographes. Sans l'immigration, la chute serait encore plus brutale. Une naissance sur cinq l'an dernier était le fait d'une maman non italienne. Et pourquoi cette hémorragie alors alors d'abord, il y a un phénomène mécanique. Le premier hiver démographique italien date des années 90. Faites le calcul, une trentaine d'années. C'est la génération aujourd'hui, en âge de procréer, qui est donc moins nombreuse que ses devancières. Ensuite, il y a des facteurs que l'on retrouve probablement en France et que détaille la démographe Maria Rita Testa. Elle est professeure associée à la Luiss à Rome.
0: La préoccupation est... Pour L'inquiétude pour l'environnement, l'angoisse cours, suscitée par les guerres en cours et par l'après-pandémie font que les nouvelles, les nouvelles générations décident toujours décident plus de ne pas fonder de famille. Être parent n'est qu'une option parmi beaucoup d'autres.
1: Et l'âge moyen des femmes italiennes à leur premier enfant est d'un peu plus de 32 ans.
0: Et Bruno, qu'est-ce qui est fait pour relancer les naissances
1: Rien à la mesure du déclin que l'on vient de décrire. Pour l'instant, les mesures prises au fil des années, une allocation familiale universelle depuis trois ans en particulier, n'ont pas d'effet. Les démographes insistent sur l'investissement dans les crèches et dans l'emploi féminin qui permettrait de consolider l'équilibre économique des familles. L'Italie est en queue de peloton européen pour l'emploi des femmes. Une maman sur cinq quitte le monde du travail après avoir donné la vie.
0: Et alors quelles sont les conséquences de cette courbe de la natalité en Berne
1: Eh bien, un pays de vieux, alors en soi, ce n'est pas un drame. Si ce n'est que cela fragilise le modèle social, il n'y aura plus qu'un cotisant pour un retraité dans une quinzaine d'années en Italie. On approche d'un stade critique, dit le président de l'Institut de Sécurité Sociale.
0: Merci Bruno Duvic de l'Italie, on pousse vers l'Est et on arrive en Russie, où vous vous trouvez, Sylvain Tronchet, correspondant de France Info à Moscou. La situation n'est pas
2: plus reluisante de votre côté et ça fait plus de 30 ans que ça dure. Si la France s'inquiète de voir sa natalité baisser, la Russie, elle, est au-delà de l'inquiétude. Le pays perd des habitants au rythme de 7 à 800 000 par an. Ces derniers mois, le nombre de naissances dans le pays était revenu au niveau de 1945. Et les perspectives sont très sombres. D'après les Nations Unies, la population russe, actuellement 146 millions d'habitants, pourrait chuter à 120 millions en 2050. Même le très officiel organisme de statistiques Rostat émet des prévisions à peine plus optimiste et le problème ne date pas d'hier il remonte en fait à l'effondrement de l'URSS en 1991 dans le sillage de la crise économique qui a frappé le pays alors la natalité s'est effondrée et l'espérance de vie également surtout chez les hommes l'espérance de vie s'est depuis redressée mais la fécondité reste un problème majeur les femmes russes n'ont que 1,5 enfant en moyenne c'est nettement moins que la France et c'est nettement insuffisant pour assurer à minima le maintien de la population. Si la tendance se poursuit, à la fin de ce siècle, la Russie comptera à peu près autant d'habitants qu'à la fin de l'époque tsariste. Et est-ce que le pouvoir russe tente lui aussi d'enrayer cette tendance Oui, on peut même dire que c'est une obsession chez Vladimir Poutine, qui lit régulièrement dans ses discours le destin du pays à sa capacité à redresser sa démographie. Dès son arrivée au pouvoir en 2000, le chef du Kremlin a lancé une politique nataliste. Il y a eu plusieurs plans, avec des incitations financières, des facilités pour les familles. Elles ont eu un effet... Aux alentours de 2010-2012, mais depuis 2014, la natalité est repartie à la baisse. Vladimir Poutine a beau dire Nos grands-mères avaient 7 ou 8 enfants, ravivons ces merveilleuses traditions. Cela n'a pas d'impact aujourd'hui sur le comportement des Russes. À cela s'ajoutent d'autres facteurs conjoncturels. L'épidémie de Covid a probablement fait un million de morts en Russie. La guerre a fait fuir des centaines de milliers d'hommes fuyant la mobilisation, sans compter les morts au combat, dont le chiffre est incertain. Le Contexte de morosité et d'incertitude dans le pays n'aide certainement pas la natalité à repartir non plus. Bref, la Russie est face à un immense défi et elle n'a pour l'instant pas la solution pour le relever.
0: On passe chez vos voisins, Sylvain. La Chine désormais dépassée par l'Inde, pays le plus peuplé du monde depuis l'an dernier. Les chiffres de la démographie viennent d'être dévoilés. Aujourd'hui, Sébastien Berriot en Chine et la tendance à la
3: baisse se confirme. Déjà en 2022, la Chine avait perdu 850 000 habitants. C'était une première depuis 1960. Cette fois, la baisse est beaucoup plus importante, moins 2 millions, conséquence directe du comportement social des jeunes chinois qui est en pleine évolution, comme en témoigne Hu étudiante de 23 ans qui prépare son doctorat à Pékin.
2: Autrefois, la conception traditionnelle de la
0: famille chinoise voulait que le fait d'avoir beaucoup d'enfants soit un signe de bonne fortune. Aujourd'hui, les jeunes se demandent davantage ils peuvent créer de bonnes conditions de vie pour leurs enfants. Par ailleurs, le fait d'avoir un enfant ne doit pas affecter ma propre vie. Si c'était le cas, je n'en voudrais pas.
3: Une manière de penser qui se généralise et qui fait chuter le nombre de naissances. Seulement 9 millions de bébés sont nés en 2023, ce qui donne le taux de natalité le plus faible depuis le début des relevés en 1949. Il y a la pression financière qui fait peur aux futurs parents. L'éducation d'un jeune enfant jusqu'à 17 ans coûte très cher en Chine. Des dizaines de milliers de euros, inaccessible selon cet ingénieur du bâtiment de 30
1: ans. C'est tout simplement qu'on n'a pas les moyens d'élever les enfants. Le fait d'avoir des enfants fait baisser notre qualité de vie.
3: Mais les raisons sont plus profondes. Beaucoup de jeunes chinois imaginent clairement une vie sans enfants, nous explique Cherry, 25 ans, programmatrice dans l'Internet.
0: Je n'ai aucune envie de me marier et d'avoir des enfants. Cela fait deux ans que j'y pense, depuis que j'ai commencé à travailler et je ne veux pas d'enfants. Je n'ai pas l'énergie pour élever un enfant, je veux juste profiter de la
3: vie. Les autorités nationales et locales multiplient les mesures incitatives comme la possibilité d'aller jusqu'à trois enfants, des congés maternités plus longs ou encore dans certaines provinces, des frais de scolarité partiellement pris en charge. Mais cela reste sans effet un défi très sérieux pour l'économie chinoise déjà en difficulté et qui risque de ne plus pouvoir s'appuyer sur sa jeune main dœuvre pour assurer une bonne croissance. Sébastien Berriot, à Pékin, dans le club des correspondants de
0: France Info.